بسم الله نور سلام با یک برنامه دیگه از برنامه های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه تاریخ با مهمان ارجمند برنامه ما آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و من گفتگو رو با ایشون آغاز خواهم کرد جنگ سرد که تمام شد و اتحاد جماهیر شوروی تجزیه شد، مفهوم جهانی شدن، علتهای آن و نتایج آن موضوع روز بسیاری از نظریه پردازان شد. این مفهوم اصلی و بحثهای نظری فرعی در حاشیه آن که به موضوعاتی مانند دولت، حاکمیت، ملت و امنیت می‌پردازند، باعث شدند نگاهی دوباره به پدیده‌های مانند دولت، ملت و ملیگرایی یا ناسیونالیسم و هویت ملی مفید یا حتی ضرور به نظر برسد. جان گرفتن ناسیونالیسم و به وجود آمدن مرزهای جدید جغرافیای سیاسی علل خصوص در آسیای میانه و قفقاز باعث شد مفهوم هویت دوباره بین نظری پردازان علوم سیاسی پر رنگ شود. بحث نظری در مورد سیاست منطقی و نیز داخلی کشورمان ایران نیز در این زمینه استثنا نبوده و لاجرم به این موضوعات پرداخته است. رحیم نیکبخت میگوید هویت ملی در کشور ایران بر اساس کشورهای دیگر نه در چند قرن اخیر بلکه در طول تاریخ شکل گرفته است این هویت دو بخش جدا نشدنی دارد که طی سالیان متمادی در ترکیبی خمه جانبه هویتی منسجم ایجاد کرده است اسلام و دوستی اهل بیت یکی از این دو بخش است و ویژگیهای تاریخی و فرهنگی سرزمین ایران بخش مهم دیگر او تلاش کرده در کتاب آذربایجان و هویت ملی مصداقهای این هویت به هم پیوسته ملی را در تاریخ ایران و آذربایجان مطرح کند او میگوید در شکلگیری هویت ایرانی و حفظ و تداوم آن آذربایجان نقش مهم و سرنوشت سازی داشته که مهمترین بخش این هویت دین و باورهای مذهبی مردم ایران است رحیم نیکبخت عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز است و از او کتاب‌های نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران، پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان و تحولات غرب آذربایجان از نگاه اسناد مجلس چاپ شده است. جناب نیکبخت خیلی تشکر می‌کنم از شما که تشریف آوردید به برنامه ما. ممنونم از شما. اگر در ابتدای بحث نکته ای هست فکر میکنید که باید متذکر بشید برای بنده یا برای مخاطبان من در خدمتون هستم وگرنه وارد گفتگو بشیم راجع به کتاب 
آزربایجان و هویت ملی با عرض سلام و احترام خدمت شما مجری محترم و بینندگان عزیزی که این برنامه رو نگاه میکنن و در واقع با چشم انتقادآمیز هم نگاه خواهند کرد عرض سلام و ادب و احترام دارم قبل از اینکه ما وارد بحث کتاب بشیم با توجه به اینکه ممکنه در خلال بحث مباحثی پیش بیاد من فقط لازم میدونم که یک کوتاهی یه توضیحی بدم و اون اینه که من نوعی شاید بیش از 20 سال هستش که در حوزه تحقیق و پژوهش مشغول فعالیت هستم از کارشناس ساده به عنوان مثلا کسی که تر پیشنهاد میداده به عنوان کسی که نظارت میکرده بر کارهای پژوهشی مسئولیت های پژوهشی مختلفی به عهده داشتم مراکز مختلفی هم کار کردم در واقع هم در عرصه پژوهش مدیریت پژوهش فعالیت های داشتم و هم در عرصه تعلیفات و تحقیقات شخصی خودم و از همون اول با توجه به اینکه در منزل ما پدر بزرگمون یک تعداد از این نامه ها و اسناد قدیمی خانوادگی داشت علاقمند به تاریخ شدم و سیر تاریخ در زندگی ما از دوره دبیرستان زده شد و در دانشگاه شهید بهشتی گروه تاریخ سال 769 پذیرفته شدم و بعد مراحل بعدی رو هم طی کردم یعنی من بیش از 20 سال هستش که با تحقیق و پژوهش خصوصا در حوزه آذربایجان درگیر هستم و زندگی من, من تقریبا جسارت بکنم خدمت شما برای بنده و شما که تقریبا هم سال هستیم سیر زمانی گاهی وقتی یه ذره سریع گذشته آنچه شما دارید بهش اشاره میکنید بیش از سی سال هست بله به این شکل میشه یعنی منظوری که در این عرصه من تقریبا با گوشت و پوست خودم عجین شده مباحث تاریخی حالا من در خدمت شما هستم این نکته اولی بود که خدمت تو ارز کردم خیلی محبت کردید خب آزربایجان و هویت ملی من یه فرضی دارم اون همین که یه کتاب پژوهشی وقتی نوشته میشه از یک ایده در حد یک جرقه یک جمله اولیه آغاز میشه این ایده تبدیل به یک پروژه فکری میشه این پروژه فکری مدتی فقط به عنوان یک تعملات شخصی پیش میره از این زمانی به بعد شروع میکنه به مدون شدن و بالاخره در آخرین قسمت تبدیل میشه به کتاب آیا برای شما چنین سیری تیگ شد؟ بله خدمت شما ارز کنم که اولین آشنایی من با مباحث تاریخی آذربایجان به لحاظ جدی چون خودمونم آذری هستیم خب خانوادتن یه سری اطلاعات و شنیده ها از حوادث محلی و بعد منطقه گوش در واقع سینه به سینه شنیدیم اونا جای خودش اما اولین جایی که من جدی با مسائل آزر موضوع آذربایجان مواجه شدم بحث قیام 29 بهمن تبریز بود بله. در سال 1356 خب من با توجه به اینکه علاقه داشتم به موضوع اولین جرقه همین موضوع قیام بود راجع به مطالب مختلفی رو جمعوری کردم اولین مقاله مشروحی هم که من نوشتم و منتشر شد در سال 1376 بود با موضوع قیام 29 بهمن تبریز از اون به بعد من در واقع با توجه به تو این تحقیق 
با جایگاه تبریز، پیشینه تبریز، نقش تبریز در استحکام هویت ملی، نقش تبریز در استقرار تشیع و نقش تبریز در در واقع مقابله با جریان حفظ کیان ایرانی با اینها خب جست گریخته آشنا شدم و و همینطور نقش تبریز در آشنایی با جهان مدرن مقابل با استبداد در مراحل بعدی خب این تحقیقات هم ادامه پیدا کرد به دوره از تاریخ انقلاب اسلامی یک کمی عقبتر برگشتیم دوره مشروطه رو بررسی کردم چون تاریخ مشروطه مبارزاتی که در تبریز اتفاق افتاد برای احیای مشروطه موضوعات خیلی مهم و قابل توجهی بود در مراحل بعدی یک حلقه مفقوده ای داشت بین انقلاب اسلامی و تاریخ دوره مشروطه اون دوره نهزت ملی شدن صنعت نفت بود بله. که اون دوره هم بعدا در قالب کتابی مورد بررسی قرار گرفت و در واقع من با از انقلاب اسلامی به تاریخ مشروطه برای پژوهشگر چیز خوبی نیست مورد بررسی قرار نگرفت جنابالی مورد بررسی بله. قرار دارید درسته یعنی من با توجه به علاقه که پیدا کردم به موضوع تاریخ مشروطیت رو علاقه من شدم کارهای تو این زمین انجام دادیم اسناد رو دیدیم نسخه خطی رو دیدیم و بعد تو مرحله بعدی این دورهی که کمتر بهش توجه شده بود رو پرداختیم ببینید در نهزت ملی نفت موضوعی که مورد قفلت قرار گرفته اختلافات جریان ملیگرا و جریان مذهبی خب بعد از واقعی سیتیر موجب شده که ما اون لایه های مهم و تأثیرگذار مناطق مختلف رو در نهزت ملی نفت نبینیم یعنی دعواها تقلیل پیدا کرده یعنی موضوع تقلیل کاملا سیاسفید شده تقلیل پیدا کرده به اختلافات آیت الله کاشنی و دکتر مصدق بله بله. در حالی که ما در لایه های پایین در سطح جامعه در تبریز در شیراز در مشهد جاهای مختلف در واقع اون نماد همبستگی ملی نماد هویت ملی رو در نهضت ملی نفت کمتر بهش توجه کردیم در واقع این اختلافات رو ما باید نه در این حد در سطح خیلی در جایگاه خودش, در جایگاه خودش ببینیم اون قسمت رو ما تو اون کتابی که راجب نهزت ملی نفت تعلیف شد با همکاری یکی از پژوهشگران محترم آزربایجانی اون قسمت رو ما تلاش کردیم که باز بکنیم و نشون بدیم که نخبگان آزربایجانی در نهزت ملی نفت چقدر نگاهشون به منافع ملی و منافع ملت ایران بوده و اختلافات که پیش اومده بود برای این اختلافات پیش قدم شدن که بین جریان ها مصالحه ایجاد بکنن در حقیقت نوعی از بلوغ سیاسی رو ما در مثلا تبریز میبینیم بله. که شاید در تهران در مجلس شورا به اون حد از بلوغ سیاسی نیم حالا البته ای کاش راجب اون موضوع یک بحث دیگه داشته باشیم چون خود, مفس... خود کتاب 300-400 صفحه ای هست موضوعات مختلفی هست که چرا رجال آزربایجان نگران چیز هستن نگران تشدید اختلافات بین جریان ملی و جریان مذهبی هستن بله. در حالی که تو آزرباجه میبینیم که جریان ملی و جریان مذهبی یکیه یعنی که هیچ اختلافی با هم ندارن و بعد چرا این دقدقه رو دارن که اختلاف پیش نیاد چون تجربه فرقه دموکرات و جریان پیشوری رو 
رجال آزربایجانی پشت سر گذاشتن اینها یک مباحثیه که در نهضت ملی نفت خب میشه مشروح به اون پرداخت و مفصل راجبش بررسی کرد صحبتی بود که من از قیام بستون بهمن تبریز با نقطه هایی از تاریخ آزربایجان آشنا شدم و نزدیکترینش مشروطیت بود با توجه به اینکه به نوعی میتونیم انقلاب اسلامی رو هم سیر تکاملی حرکت ملی که در اون زمان شروع شده بود به نوعی تلقی بکنیم یعنی اگر انقلاب مشروطیت اتفاق نیفتاده بود شاید انقلاب اسلامی هم به این شکل بروز نمیکرد و بعد کم کم مطالعاتم به سمت جایگاه آزربایجان در هویت ایرانی سوق پیدا کرد به مناسبت های مختلف اینجا رو به من بگید کی بود یعنی اولین باری که یادتون میاد به وضوح این که هویت ملی و هویت محلی اسمش رو بگذاریم اینا چه نسبتی با هم چه نسبت های مختلفی با هم میتونن برقرار کنن پرسش شما شد اولین بار کی بود ببینید ما در تحولات سیاسی معاصر جریان حزب توده رو داریم و بعد جریان فرقه دموکرات آذربایجان رو داریم که اینها در واقع حرکت یکیش جریان سیاسی هست تلاش داره با فعالیت پارلمانی وارد گردون سیاست بشه جریان دیگه جریانی هست عملگرا و در واقع تشکل نظامی منسجمی که با سلاح و حرکت مسلحانه میخواست یک اقدامی رو انجام بده طبیعتا این جریان برای خودش تاریخ نویسید و تولیدات مختلفی داشت با توجه به اینکه شروع کرده بودن با تولید محتوا در مباحث ملی که این حرکت خودشون رو توجیح بکنند خب با توجه به اینکه این حرکت حرکت فرق دموکرات برآمده از بطن جامعه و از توده مردم و از رجال مشروط دیده بودن البته کسانی که از مشروطیت هم در جریان فرق فعالیت کردند و به صحنه اومدن اما افراد منفردی هستند این جریان برای توجیه حرکت تجزیه طلبانه خودش یک ادبیات سازی یا تاریخ سازی برای حرکت خودش داشت و این حرکت و این تولید محتوا با اون مطالعاتی که من داشتم در تعارض قرار می گرفت که اگر اینها راست میگن پس جناب نیک من متوجه نکته که میفرمایید هستم و بهش خواهیم پرداخت الان من فقط از شما میخوام لطف کنید به من بگید اولین بار اگر خاطرتون هست اون تاریخ دقیق رو در چه سالی شما مواجه شدید با اینکه این موضوع رو باید بهش پرداخت به شکل پژوهشی البته تاریخ دقیق حدودا تو ذهنم نیست ولی از اوایل دهه 80 یعنی از 8 سال 81 82 به این طرف دیگه من مسجل شد براتون که مسجل شد که همچین موضوع مهمی هست و اگر بهش پرداخت نشه و علمی بحث نشه ممکنه بحث به انحراف کشیده بشه و کسانی مدعی بحث بشن که اصلا هیچ اعتقادی به موضوع نداشته باشن و کی تعلیف کتاب تموم شد؟ این کتاب تعلیف یعنی یک پروسه چندین ساله داشته تعلیفش 
من با توجه به این دقدقی که تو ذهنم بود در پجوهش های مختلفی که انجام می دادم فرزن در آرشیو وزارت امور خارجه مشغول بررسی اسناد بودم راجع به تحولات منطقه آزربایجان یک گزارشی از یکی از این دیپلومات های ایرانی که آزربایج... آزری هم هست اتفاقا در تفلیس بوده معمور کارگزاری ما بوده بله یک گزارشی به وزارت امور خارجه ما میفرسته بعد احساس کردم که این خودش قابل مقاله شدن هست قابل عرضه شدن هست این رو خب نوشتم و کنار گذاشتم در تحقیق دیگه که راجع به جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز داشتم که کار خیلی مفصلی بود حدود هزار صفحه سال 81 یا 81 چاپ شد بله در این کتاب من نقش دانش دانشگاه تبریز رو در این موضوع برام جالب بود اومدم توی مقاله جداگانه دانشگاه تبریز و هویت ملی رو خواستم بهش بپردازم و استخراج بکنم این ایده رو از مبارزات دانشجویی و به همین شکل چند تا مقاله اینجوری در طول زمان در طول زمان با موضوعات مختلف فراهم اومد که از دوره صفویه رو یعنی از دوره صفویه رو شامل میشه تا انقلاب اسلامی رو یعنی یک تعلیف یک پارچه متفجه یک مجموع مقالات این مجموع مقالات چه سالی منتشر شد؟ حدوداً چار پنج سال پیش منتشر شده یعنی 94 فرض کنیم خب. با توجه به این که نه خوبه شما تقریباً یک و نیم دهه این بلد. پروژه ذهنیتون بلد. بوده یه چیزی نبوده که یک شبه مثلا همطوری بالاخره بخواید بگید حالا مثلا با اندوخته های قبلیم نوشتم نه یک و نیم دهه پروژه فکریتون هویت ملی بوده و نسبتش با آزربایشون اتفاقاً الان هم داره ادامه پیدا میکنه الان هم داره ادامه الان یک موضوعی رو که من الان دارم در دست تحقیق دارم و کار خیلی مفصل و معظمیه رساله هایی که در دوره مشروطیت در آزربایجان تعلیف شده این رساله ها شامل رساله های علما هست یعنی شهید سقت الاسلام گرفته تا آیت الله عرباقی و علمای مختلف رساله های نخبگان سیاسی مثل تقیزاده، مثل رزازاده شفق، مثل تربیت، مثل ادالت، سیتوسین ادالت، مثل هیدرخان اموغلی این رساله هایی که این نخبگان سیاسی نوشتن نخبگان فرهنگی رشدیه محمد علی صفت کسانی که بنیانگذار باخچوان در واقع بنیانگذاران فرهنگ نوین ایران هستند رساله هایی که در واقع در حوزه کتاب تعلیمات عمومی آموزی تعلیف شده یکی از دقدقه هایی که در دور مشروطیت بین نخبگان آزربایجانی مطرح بود این بود که بحث آموزش و تعلیم و تربیت عمومی و مخصوصا ترویج زبان فارسی رو میتونیم تو این رساله ها ببینیم یعنی این پروژه‌ای که از سال دهه 80 شروع شد به نوعی الان هم دارم ادامه میدم و ان بتونم آقای نیکبخت موضوعی که شما پژوهش میکنید یک جنبه سیاسی جدی داره درست این جنبه سیاسی جدی چی هست ما با یک طیفی مواجهیم از پان که یک جریان سیاسی با هدایت خارجیه درسته که میخواد بگه که آزربایجانی از ایران ببر 
و بیا ما یک ترکیه بزرگ یا یک خلاصه توران بزرگ یه چیز بزرگی درست, درست. بکنیم همه با هم اونجا باشیم من. این یک سر تیفه سر دیگه تیف هم تمرکزگرایی و مرکزگرایی بسیار شدیدیه که در دوره رزاخان مثلا ما اوجش رو میبینیم در اسناد دولتی گاهی ما الفاظ بسیار توهینامیز نسبت درسته. به قومیت ها یا زبان ها میبینیم از جمله نسبت به زبان ترکی نسبت به آزربایجان در حالی که همطور که شما اشاره کردید به لحاظ فرهنگی ما در مقاطع مختلف مدیون روشنبینی های مردم نازنین آزربایجان هستیم در این تیف بالاخره همیشه آدم های دستکم دو سر تیف اون افراد وسط رو یا سعی میکنن به خودشون جلب کنن یا سعی میکنن وقتی میبینن جلب نشن متهم بکنن اینکه تو اون طرفی هستی درسته. یعنی اگه شما یکمی از هویت مثلا زبانی صحبت بکنی میگن پانتورکی اگه یکمی از این صحبت بکنی که آقا بالاخره همه ما ایرانی هستیم میگن تو میخوای مثلا با ترک بودن ما در آذربایجان مقابله کنی و ما رو سرکوب کنی توی این وضعیت وحشتناک شجاعتی میخواد نوشتنی همچین کتابی خود شما خودتون رو چطور توصیف میکنید تو این تیف؟ حالا اجازه بدید همین بحثی که شما فرمودید رو من یک اشاره بکنم با توجه به اینکه ما در دور رزاشاه هویت تداوم هویت ایرانی هویت ایرانی ملی گفتم نه بحث ناسیونالیسم و بحث نجات پرستین ها نه اون بحثی که در واقع شکل گرفته بود و تاریخی شکل گرفته بود دوچار یک در واقع انقطاعی شد در واقع در دوره پهلوی تجددی که تجدد آمرانه که به وقوع پیوست ما رو از گذشته خودمون کلا نه فقط بحث آذربایجان نیست بحث یعنی البته گروه های تز... قومگرا تلاش میکنن که مباحث فرهنگ دوره رضا شاه رو به آذربایجانی ها و ترک زبان ها تقلیل بدن این در, در همه این ببینید این یکی از خطاهای در واقع گم... چیز کردن آدرس اشتباه دادن ببینید ما در دوره پهلوی اون کانال هایی که هویت ایرانی از دوره باستان به تا اون دوره رسیده بود رو قطع کردیم چطور قطع کردیم ببینید در مکتبخونه هایی که تدریز مکتبخونه های ما گلستان سعدی بوستان شاهنامه انموزج تدریس میشد وقتی که یک دانش یک نصاب سبیان یک نفری که در واقع از مکتب خارج میشد وقتی گلستان سعدی رو حتی نصفش رو هم میخوند این گلستان سعدی هم بحث زبان فارسی درش بود هم بحث تاریخ ایران درش بود بحث ادالت درش بود ادالت و ویژگی هایی که هست و بعد این سخنور میشد یعنی وقتی یک نفر گلستان سعدی رو اون سج آهنگینش رو منت خدای رو از زوجل شروع میکرد در واقع در صحبت کردن یک فرد توانایی بود در نوشتن از ابیاتش سعدی استفاده میکرد خب ما اینا رو آوردیم کتاب فارسی شد گزیده مثلا دو تا حکایت از گلستان سعدی فلان و بیسار ببینید اتفاقی که در دوره رضا افتاد یک اتفاقیه که حتی نخبگان دوره رضا بعد از خودشون هم مثل خودشون دیگه نداشتند 
یعنی نظامی که نظام آموزشی و نظام تجددی که به وقوع پیوست دانشگاه تهران دیگه نتونست مثل عباس اقبال ارائه بده نتونست دیگه مثل مثلا حتی سید نفیسی با اینکه دانشمند خیلی بزرگی هست و تعداد تعلیفاتش رو آدم فقط مشاهده کنه به عظمتش میشه پی برد حالا با خصوصیات اخلاقش کار ندارم همین سعید نفیسی کوچکترین در واقع میشه گفت در دوره خودش ضعیفترین و کوچکترین شخصیت علمی زمان خودشه ببینید همین دانشگاهی که رضا شاه ایجاد کرد مثل سعید نفیسی هم نتونسته تولید بکنه ما دیگه مینوی نداریم فروقی نداریم نفیسی نداریم اینها رو نداریم ببینید در تداو... من یه سوال بپرسم آیا پندار من درسته اگه خطا میکنم تصحیح بکنید لطفا این به این دلیل نیستش که در واقع حاکمیت پهلوی خصوصا پایان اواخر دوره رضا شاه یک اصرار شدیدی داشت که یکونیم هزاره از تاریخ ایران رو قیچی کنه از این وسط ببینید همه اینا قابل بحثه قابل طرحه بالاخره ما دوره تاریخ اسلامی رو نمیتونستیم که نادیده بگیریم اما قطع کردن این در ده سال یعنی از بحث سفر, سفر رزاشا به ترکیه به بعدا بگیریم که تغییر رویه میده و تلاش میکنه که به زور زم... به اصطلاح با جبر چیز بکنه خواه ناخواه خیلی چیزا رو میشکنه ببینید سینما میاد فاقر کشور ما میشه در قبالش اون نقالی بود که فرهنگ ایرانی رو منتقل میکرد اون تعذیه بود که منتقل میکرد در واقع این دورگرد هایی که میگشتن و شعر میخوندن ترانه میخوندن تسلیم میخوندن یا در نوروز یا در آستانه محرم یا در اینا رو ببینید اینا در تجدد جایگاهی براش در نظر گرفته نشد و چون هویت ایرانی و هویت ملی ما قدمت کوهنسال و درخت تنومندی بود علارغم این ناملایمتی و ناجوانمردی باز هم به حیات خودش ادامه داد این یه نکته نکته بعدی که هست ببینید در جریانات جریانات قومی تلاش میکنن که رضا شاه رو در مقابل فقط آذربایجانی قرار بدن رضا شاه فقط با ترکا بد بود فقط به ترکا ستم میکرد فقط به ترکا اهانت میکرد نه در سیستان و بلوچستان هم اون همه فجای آفریده شد در خوزستان هم در جاهای دیگه هم یعنی واقعیت اینه که یک تصویر مجعولی از اینکه تهران تافته جدا بافته است و اینا ایرانی اصیل اون کسی هستش که ما در زاد زبون سعدی صحبت میکنه به قول شما و هر کی که یه ذره لحجه داره اینو باید تحقیر کرد ببینید در همون دوره هم میبینیم همین در بین نخبگان مثل عباس اقبال مثل خود علامه قزوینی خود فروغی اینا کسایی هستن که در واقع با این روند موافق نیستن صحبت من اینه بود که ببینید این جریان های قومی یک بخش کوچیکی از موضوع رو میگیرن و دیگه با بقیه ایران و با بقیه کاری ندارن یعنی گزینشی با موضوع در واقع الان گزارش غیر گزینشیش چیست؟ ببینید وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم حالا تو رساله های دوره مشروطیت که میبینیم و خود آزربایجانی هایی که دخیل در این حوادث بودند 
البته زمان رو شما ببینید مدیریت داشته باشید رو زبان زمان هم چون بس ممکنه حالا ببینید بله بله, بله. ببینید یکی از دغدغه های روشنفکران ما نخبگان ما در دوره مشروطه مدارس عمومی تأسیس مدارس بود بله و بعد بحث زبان فارسی زبان مشترک اقوام ایرانی هست بله زبان قوم ما قوم فارس نداریم ما قوم مثلا یه جا بگن آقا اینا فقط نقشی که زبان فارسی در پیوستگی اقوام و مردمی که در این پهنه جغرافی زندگی کردند حالا در یک دوره تاریخی خب وسیع بوده در یک دوره تاریخی خب به دلایل سیاسی کوچک شده ولی این هسته اصلی که ارتباط می گرفتند با هم دیگه ما در سه حوزه زبانی اصفهان، شیراز و خراسان بزرگ تک زبانی هستیم بلد. یعنی به همین زبان فارسی که در تهران صحبت میشه با کمی درست تلورانس صحبت میکنیم در بلوچستان مردم دو زبانه هستند در بندر عباس مردم در واقع دو زبانه هستند در گیلان و مازندران در آذربایجان در کردستان در خوزستان مردم دو زبان هست ببینید این دو زبانه بودن چیزی نیست که رضا شاه ابدا کرده باشه نه این من میگم دو زبانه بودن چیزی است که رضا شاه سعی می‌کرد سرکوب و ببینید. انکار کنه ببینید در اون دوره تاریخی خب البته خب اون جبری که اتفاق افتاد جبر ظالمانه بود و چیزای خطرناکتر از همین اتفاق افتاد بحث سرکوب اشایر رو ما داشتیم بله. واقع گوهرشاد رو داشتیم کشف هجاب رو داشتیم یعنی موضوعات فرهنگی اتفاق افتاده اتفاقا کمترین خشونتش در همین دور بحث در همین بحثه در بحث سرکوب اشایر وقتی که اشایری که مدافع مرسای ایران هستن سرکوب میشن بعد تو شهری وره بیست میبینیم ارتش عملا نمیتونه خیلی دفاع بکنه دفاعهایی هم که اتفاق میفته دفاعهای خود انگیخته است تا دفاع سازمان یافته در صدای صحبتتون اشاره کردید جنگ میتونه جنگ فیزیکی و با گلوله باشه میتونه جنگ ازهان و خوبیت ها باشه وقتی که شما سالها برنامه تلویزیونی میسازید کتاب درسی مینویسید به طور واضحی هنوز ما میراس این رو در چیزها میبینیم که شما وقتی میخواید جوک بگید سعی میکنید از لحجه ها استفاده کنید خب ببینید این, این یک برنامه ریزی فرهنگی بر... ببینید من اون فارس هم اشک... من, من ترک نیستم عرب نیستم بلوچ نیستم گیلک نیستم مازنی نیستم کرد نیستم لور نیستم من اون فارس هم یعنی <تصفح> بعد الان شما اینا رو به من ببینید بگید ببینید در دوره مشروطه دقدقه یعنی نخبگان ما که اغلبشون هم آذری بودن تو ذهنشون این بود که ما اولا باید تعلیم و تربیت عمومی رو داشته باشیم مدارس ملی در دوره مشروطه و در قبل از رضا اغلب مدارس مدارس ملیه اصلا مدارس دولتی ما خیلی زیاد نداریم خب دغدغه اینها اتحاد یک پارچگی مرزها یک پارچگی یک پارچگی و انسجام ایران تاریخی هست خب حالا در اینجا دغدغه اینها بحث زبان فارسیه که زبان فارسی رو همه جا گیر بشه چرا چون باید با یک زبان 
اون پیشینه تاریخی رو به نسل کنونی منتقل بکنیم ضمن اینکه در قبل از رضا شاه اصلا بحث رضا شاه نیست نخبگان آذربایجانی با بحث پانتورانیست مواجه هستند یعنی اینها تاکیدی که رو زبان فارسی داره مثلا امیر اسماعیل امیرخیزی از کسایی که خودش مشاور ستارخان بوده ولی از همه بیشتر رو بحث زبان فارسی تو مدارس تاکید میکرده که رایج بشه یا کسان دیگه ببینید ما در اون دوره با یک از یک طرف چاره ای نبوده که زبان مدارس ایجاد بشه چاره ای نبوده که تعلیم و تربیت گسترش پیدا بکنه اگر جناب فارسی بدید... صحبت نمیکردید که من الان درمانده بودم از این که از صحبت شما لذت ببرم من... اینو میپذیرم خیلی خوبه که ما یک به قول اصطلاح فنیش این لینگوا فرانکا من. یک زبان مشترک داریم به اسم فارسی و من و شما معلوم میتونم از محضر شما با همین زبان فارسی استفاده کنم صحبت اینه که آیا گسترش زبان فارسی مستلزم این هست که ما زبان دیگری خب، رو تذیر میخوام برسم به اینجا دیگه ببینید آه. میرسیم تو دوره رزاشا یه اشتباهی که اتفاق میفته یعنی چی میگن خبت استراتژیکی که اتفاق میفته خبت برنامه ریزی که اتفاق میفته نه فقط بحث زبان زبان‌های محلی بحث هویت ملیه من این رو بالاتر دارم می‌گیرم یعنی بحث ما متوجه نشدم گوش می‌کنم ما در دوره رضا اومدیم به بهانه ایران در واقع ایران باستان رو در مقابل ایران اسلامی قرار دادیم در حالی که ایران قبل از اسلام در مقابل ایران باستان ما قرار ند... در مقابل اسلام قرار نداره بلی. یعنی یک ضدیت سازی از ایران قبل از اسلام و ایران دوره اسلامی ایجاد کردیم زدیت سازی با عرب که ریشش برمیگرده به همین تفکرات آخونزاده و کسانی که متابع فکری اون بودن ببین در دوره رزاشاه این اشتباه اتفاق میفته که ما در اون تجدد آمرانه هویت ایرانی قطع میشه هویت ایرانی در واقع با یک چالش جدی مواجه میشه با یک سردرگمی مواجه میشه خب ببینید در دوره مشروطه کسی زور نکرده که مثلا نشریات به فارسی بنویسن ولی اغلب نشریاتی که در آذربایجان منتشر میشه به فارسیه تمامی رساله هایی که علمای ما شعرای ما نخبگان ما نوشتن به فارسی حتی در دوره مشروطه ما در تبریز یک شاعری داریم به نام آشتیانی پروین آشتیانی تاریخ مشروطیت آزربایجان رو در وزن شاهنامه به شعر سروده و اتفاقا این رو نسخش رو میفرسته برای رزاشا رزاشا یا دربار رزاشا التفاتی بهش نمیکنن مثل فردوسی هجویه در مورد رزاشا داره و همون هجویهی که فردوسی در مورد سلطان محمود داره همون رو به نوعی به رزاشا هم منتصب میگه و به خاطر همین هجویه همین تا چند سال پیش کتاب منتشر شد یعنی در دور پهلوی امکان انتشار پیدا نکرد به نام دور خوشاب ببینید در دور رزاشا این اتفاق افتاد و شاید دلایلی مختلفی داشته ابزار لازم وجود نداشته ببینید خباستی در این نمیبینی ببینید خباست خباست با اسلام 
و چی میگن مباحث دینی دیده میشه خباست دیده میشه خباست دیده میشه ببینید در دوره‌ای که مشروطه اتفاق میفته در آذربایجان ما چند تا قتل عام عمومی اتفاق میفته که ابعادش اصلا واز نشده خود مشروطه آذربایجان رو متلاشی میکنه آشوبی که در آذربایجان اتفاق میفته ببینید قبل از رضا در هر منطقه یک ملوک و توایفی و یک در واقع خانخانی وجود داشت مداخلات عثمانی رو در آذربایجان داریم مداخلات انگلیس رو داریم مداخلات عثمانی رو داریم قتلامی که جلوها در آذربایجان انجام میدن که اصلا باز نشده به حمایت از در واقع عثمان به حمایت از روسیه و انگلیس این اتفاق میفته بعد از اون با حمایت عثمانی اسماعیل آقا سیمیتقو میاد جلوها رو قتل عام میکنه بعد جلوها هم به, ب... به تلافی اسماعیل آقا سیمیتقو میان ارومیه و سلماس و خوی و جاهای مختلف رو قتل عام میکنن در اسناد مجلس گزارش هایی وجود داره که ثروتمندان ارومیه دیگه هیچ چی ندارن یعنی مردم عادی که جای خودشون اونایی که دیگه ثروتمند و جزو اعیان اشراف بودن مدتی میان تبریز متحسن میشن خبری نمیشه میان جلوی مجلس شورای ملی متحسن میشن در دوره همون سالهای 1104-5 یعنی همچین وضعیتی هست از اون طرف ببینید نهادی که باید فرهنگ ساز باشه دانشگاه تهران چه سالی تحسیس میشه؟ مراکز تربیت معلم که تحسیس میشن؟ در دوره رزاشاه با توجه به وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی چاره ای نبوده که در واقع با اون شکل عمل بکنن چون قسم دیگه ای نداشته ببینید همون دوره چند تا مدرسه یعنی الان که جمهوری اسلامی هست و چهل سال از پیروزی گذشته دیگه چهل و یکی دو سال گذشته الان هم که الان ما خیلی از روستار داریم که مدرسه ندارن بله. شما اینو ببر در دوره هشتاد سال پیش نوت سال پیش خب ببینید وظیفه دولت من دفاع نمی کنم از سیاست رزاشه و خیلی منتقد این سیاست هستم و در موردش صحبت کردم و مقالم نوشتم اما بحث اینه که در اون دوره دقدقه اون یعنی هنوز برای مدرسه یعنی همون تعلیمات ابتدایی اولیش رو هم نتون مشکل داشتیم و الان هم که مشکل داریم خب زمان کمی از بحث ما باقی مونده من یک چیز میخوام از شما بپرسم فکر میکنم دقدقه ها مشترکن یعنی ما مسئلمون همون هویت ملی ما مسئلمون انسان ها هم هستن در کنار اون هویت ملی یک اتفاقی افتاده به قول شما یک خبت بزرگی صورت گرفته کتاب شما در مورد این خبت چی میگه و آیا راه حلی در ذهن شما یا در کتاب شما برای این خبت پیش بینی شده یا نه ببینید بالاخره یک مسئله که حادث میشه ما اول اون خود مسئله رو بایستی درست بشناسیم ابعاد مختلفش رو بشناسیم و بدون در واقع افراد و تفرید خود موضوع رو کاملا متوجه بشیم و بعد بیایم براش راه حل ارائه بدیم ببینید 
دغدغه من نوشته های من من نوعی و دوستان مثل من این بوده که ما در واقع تو همه تو این مباحث فقط اون قسمت خالی لیوان رو دیدیم بله ببینید درست میگید ما مثلا یه بحث یه اصلی داریم در قانون اساسی به نام اصل 15 قانون اساسی که معروف است و اینها که طبق این اصل دولت آزاد در مدارس در کنار زبان رسمی ادبیات محلی رو تدریس بکنه خب ببینید این همچین اصلی هست اگر ما فقط اون لیوان خالی رو ببینیم میبینیم که اصلا همچین تالا عمل نشده اما وقتی وارد پایین جامعه میشیم میبینیم که حتی تو مدارس آذربایجان فارسی رو دارن با زبان ترکی یاد میدن تو سیستان بلوچستان فارسی رو دارن با بلوچی یاد میدن ببینید اون, بخش، اون قسمت خالی لیوان ما اگر اون قسمت پر لیوان رو هم ببینیم انقدر زیاد هستش که اون خالی رو براش برنامه ریزی میکنیم که رفت بکنیم ببینید الان در آموزش پرورش طرحی هست که در مناطقی که زبان محلی دارن در فوق برنامه زبانهای محلی و ادبیات محلیشون تدریس بشه خب اینو قانون دیگه بالاخره شرایط و امکاناتش فراهم بشه عملی خواهد شد همون جوری که الان در دانشگاه تبریز رشته رشته زبان و ادبیات ترکیه آذربایجان راه اندازی شده در گنبد کاووس ادبیات ترکمنی راه اندازی شده در فلان فلان ببینید پس یک اراده ای هستش که این شما با من موافق هستید که در تمام این مناطق داوطلبانی وجود دارن که بدون دریافت حقوق آمادن که این کار انجام بدن ببینید حالا اینو میخوام بگم ببینید همچین اراده و عزمی هست الان هیچ کدوم از این اقوام ایرانی در بحث موسیقی با من مواجه نیستن در نشر کتاب مواجه نیستن تعداد کتابایی که به زبان ترکی در آذربایجان منتشر میشه از تعداد کتابایی که به فارسی در تهران منتشر میشه اگه کمتر نباشه در سطح خیلی قابل چشمگیریه این این مدعای عجیبی ببینید بیش از تا 7 سال پیش نزدیک بیش از 30000 جلد کتاب ترکیه آذربایجان چاپ شده بیش از 15 مجله در موضوعات مختلف ادبی تاریخی در حوزه آذربایجان وجود داره که قریب به اتفاقشون زبان ترکی دارن قسمت ترکی دارن فیلم هایی که ساخته میشه فیلم شبکه های استانی که وجود داره که داره برنامه پخش میکنه حالا ببینید همه اینا وجود داره حالا اون قسمت تدریس ادبیات محلیش هم بالاخره قانونگذاری که قانون رو تصویب کرده یک ملاحظاتی داشته و تلاش کرده که این رو در قالب قانون مطرح بکنه بنابراین ما در شناخت موضوع کاری که من تو این کتاب انجام دادم این بود که اولا این موضوع رو بشناسونم در واقع نشون بدم که حتی بحث زبان فارسی هم نقش آذربایجانی ها هست انقلاب مشروطیت هم آذربایجانی ها دخیل هستند دفاع مقدسش آذربایجانی ها دخیل هستند و 
انقلاب اسلامیش هم به, هم به همین شکل و تاریخ ما در واقع تاریخ در هم تنیده است فه. تاریخ زبان فارسی یا تاریخ فارس زبان ها یا تاریخ اینها نیست این فرهنگ و هویت یک ملک مشاع همه مردم ایران هست حالا اونجاهایی که بهش پرداخته نشده ببینید ما الان در فرهنگستان زبان فارسی بایستی گروه های زبان های محلی ایرانی داشته باشیم یکی یعنی بشینیم به جای اینکه اون سوئدیه بیاد راجب زبان بلوچی یا اون ژاپنیه بیاد راجب زبان بلوچی ما کار بکنه کتاب بنویسه رساله بنویسه این رو باید ما تو فرهنگستان خودمون داشته باشیم راجب فرهنگ عامه فولکلور آداب و رسوم خب اینها بایستی در واقع به صورت علمی دانشگاه تبریز باید راجب تاریخ آذربایجان خودش وارد درسه بشه در دانشگاه اهواز گروه تاریخش راجب تاریخ اهواز تاریخ خوزستان راجب گروه ادبیاتش راجب ادبیات اون منطقه ببینید ما در خوزستان بحث هم زبان عربی رو داریم هم زبان بختیاری رو داریم هم زبان فارسی رو داریم خب با نگاه قومگرایانه که فقط یک زبان رو در مقابل زبان فارسی قرار میده اگه ما بخوایم با این دیدگاه به موضوع نگاه بکنیم اینجوری میشه که در واقع باید هفتاد درصد ادبیات آزربایجان رو دور بریزیم چون بگیم, بگیم چون ترکی نیستش زمان ما که تقریبا تموم شد منطقا من اصلا نمیفهمم چرا بس به اینجا میکشه شما به قول خودتون آذری زبان هستید به قول من ترک زبان هستید منم فارسم خب با همون تعریفی که از فارس هست هرچی که هست من متوجه نمیشم که چرا وقتی من از شما سوال میپرسم شما جواب اون قومیت گراهر میدید من که قومیت گراه نیستم که من به شما میگم راحل هایی که ما داریم برای چیز و شما ابا میکنید از اینکه اسم زبان عربی رو ببرید با تردید یکی دوبار این طرف اون طرف نگاه میکنید بعد میگید عربی در خوزستان به نظرم میاد این یک اتفاق عجیبه ببینید. حالا انشالله که یه زمانی رجوعی صحبت کنید راجب عربی همچین ملاحظه رو ندارم اگر در نظام ما عرب ستیزی وجود داشت در مدارس ما مجبور نبودیم ما تا دیپلم همش عربی داشته باشیم یکی از کتاب های درسی ما اتفاقا در مورد هر زبان محلی دیگه نشه صحبت کرد راجب خوزستان و عرب این اصلا چیز نداره محلی عربی خوزستان هیچ شباهتی به عربی که شما در دبیرستان میخوندید نداره ولی عرض کردم وقت ما تموم شده ممنونم از این که تشریف آوردید مطمئنم که بینندگان ما موضوع رو متوجه اهمیتش شدن تفاوت جایگاه رو درک میکنن که به حال شما یه پژوهشگر تاریخ هستید من یک مخاطب عام هستم دوست. اگر من سوالی هم پرسیدم برای روشن شدن موضوع بوده و امیدوارم باز هم ما برنامه چراغ مطالعه رو بتونیم ادامه بدیم دوباره در مورد تعلیفات دیگه جنابالی از شما دعوت بکنیم این بحث رو شاید به شیوهی من با برخورد پخته تری و جنابالی هم روشنگرتر ادامه بدیم و استفاده بکنیم ممنونم ازت از بینندگان عزیز هم دعوت میکنم در این قسمت از برنامه 
بریم سراغ خانم خزایی کتاب هایی در همین زمینه آماده کردن برای معرفی به شما متشکرم سلام با یه قسمت دیگه از بخش کتابدار مهمون خونه هاتون هستم ممنونم از همکار خوبم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه آقای رحیم نیکبخت امیدوارم که گفتگوی امشب رو از دست نداده باشید من هم طبق روال هر برنامه اینجا هستم که اگر موضوع گفتگو برای شما یه موضوع جذاب بوده و میخواید توی این زمینه مطالعه بیشتری داشته باشید بهتون کتاب معرفی کنم اولین کتابی که میخوام معرفی کنم هدفش بررسی مسئله هویت و گفتمانهای هویتی ایران هست و این گفتمانها رو توی سه دوره تاریخی مورد واکاوی قرار میده کتاب تطورات گفتمانهای هویتی ایران که این کتاب رو حسین کچوییان نوشته و نشر نی در سال 84 این کتاب رو منتشر کرده اما کتاب دوم هم توی همین موضوع هست کتاب هویت ایرانی که احمد اشرف نویسنده این کتاب هست و حمید احمدی این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده نشر نی هم در سال 96 این کتاب رو منتشر کرده توی این کتاب بعد از یک بررسی فشرده دیدگاه های مربوط به هویت قومی و ملی تحول تاریخی هویت ایرانی توی چند دوره تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته ممنون که حوصله میکنید و تا انتهای برنامه همراه ما هستید اگر انتقاد یا پیشنهادی به برنامه دارید پلهای ارتباطی برنامه را فراموش نکنید و از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم الهی که حال دلتون همیشه خوب باشه خدا نگهدار
آسمان ها